0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》。有时候，所谓命运这东西，就像不断改变前进方向的区域沙尘暴一样。你想要避开它而改变脚步，你结果风暴也好像在配合你似的改变脚步。你再一次改变脚步，于是风暴也同样的再度改变脚步，来回好几次，简直就像黎明前和思成所跳的不祥舞步一样，不断的重复又重复。你要问为什么吗？因为。那风暴并不是从某个远方吹来的，与你无关的什么。换句话说，那就是你自己，那就是你心中的什么。所以，要说你能够做的，只有放弃挣扎，往那风暴中笔直踏步进去，把眼睛和耳朵紧紧遮住，让沙子进不去，一步一步穿过去就是了。那里面可能没有太阳，没有月亮，没有方向，有时甚至连正常的时间都没有。那里只有粉碎的骨头般细细白白的沙子，在高空中飞舞着而已。要想象这样的沙尘暴，当然你是要实际穿过那东西的。那激烈的沙尘暴，形额上的象征性的沙尘暴，虽然是形额上的象征性的，但那东西却同时也像千把剃刀般会锐利的割裂肉身，无数的人将会浴血其中，你自己也可能会流血，温暖而鲜红的血。你的双手将沾满血迹，那既是你的血，也是其他人的血。而当那沙尘暴结束时，你可能还不太能理解自己是如何穿过那风暴活下来的呢？不，甚至不太清楚那风暴是否真的已经走掉了。不过，只有一件事你可以确定，那就是从那风暴中出来的你，已经不再是踏进去时的你了。对，这就是沙尘暴的意义。不知道大家有没有听过这一段话？这本这句话是出自于村上春树的著作《海边的卡夫卡》。没错，今天要介绍的就是这本书。由于是第二十集了，所以我想我们就来做一下小说吧。毕竟做政治啊、公民相关议题的有好几集了，换个口味吧。我的频道初衷本来就是有很多的，但是最近不小心太热衷于政治，所以所以我们要改一下。难得二十集。那这本书呢，是关于一个少年成长故事，以及带有些奇幻的经历。那我要先警告一下，就是因为有很严重的剧透，几乎我都剧透了，能剧透的我都剧透了，所以不能接受的要先请左边出口，谢谢。对，谢谢，先离开吧，谢谢。那我们就开始吧。田村卡夫卡呢是个刚满十五岁的少年，卡夫卡并不是他真正的名字，但田村是他的姓，没错。他被父亲下了诅咒。将会如同希腊神话中的伊底帕斯弑父娶母，不，比这更残忍。他会在知情的情况下与母亲还有姐姐发生关系。为了避免这个诅咒成真，他下定决心在十五岁时离家出走。他与一名叫做乌鸦的少年一起离开了那个只有他与父亲的家。他的母亲在他还小的时候便带着姐姐离开了，从此再也没有回来。OK。乘坐夜间巴士时呢，他认识了一个名叫做樱花的女性，比他年长。樱花呢主动向他搭话，然而当樱花问起他年纪时，他说谎了，高中生。你即便心里知道自己不过是个国中还没有毕业的小鬼，但因为那训练有素的身材以及那身高，说高中生也算是过得去。这谎就成功的被信任了。他们俩一起搭车到了高松，然后分离。卡夫卡呢？先去饭店登记住宿。他装作出有为青年的样子，彬彬有礼的态度，让任何人都不会想到他只是一个离家出走的十五岁少年。他在高松的一间私人图书馆——甲村纪念图书馆，就这样消磨了一整个下午，直到闭馆。连续几天，他也被那边的柜台服务人员大岛先生给记住了。但问题是，那一天晚上，卡夫卡倒在一旁的草地，起来时已经浑身是血。是谁的血？不知道。但可以确定是别人的，而不是他自己的。卡夫卡很慌张，却没有任何关于这些东西的记忆。为什么会在这？杀人了吗？是谁？等等。毕竟这本书的作者不是东野圭吾、啊，我们接下来并不会进到推理这一块，所以期待推理的，一样左转谢谢哦。开玩笑，我们继续吧。田中卡夫卡心想，不能这样突然回饭店，但自己现在身处异地，根本也没有认识的人。突然，他想到了樱花，于是。拨电话给他，樱花收留了他，来到自己家中。然而在夜晚，孤男寡女就是会发生一些事。至于是什么事呢？请自己到书中去看哦。谢谢。好，来到隔天早上，卡夫卡留下一张纸条便离开了樱花家。他先去饭店退房，然后刚好跟已经混熟的大岛先生说起他没有地方住的事情。大岛呢就问说：“那你要不要来图书馆工作？”但他先跟佐伯小姐说明。这边呢要介绍一下佐伯小姐，因为呢她是后期很重要的人物。她呢是田村图书馆的负责人，也就是当地望族。这间图书馆呢是她与青梅竹马的家人一起创建的。而她的青梅竹马 ，A.K.A 她男朋友死了，是的，很年轻的时候就死了。他们很年轻在一起，但是男友呢在佐伯小姐二十五岁的时候，因为参加社运，所以意外死亡。那佐伯小姐呢就因为这样很伤心。之后消失了好几年，直到近年呢才回到高松担任负责人。支线介绍完了，我们要回来主线。卡夫卡呢如愿得到了图书馆工作，然而日子还不算太久，新闻就已经开始报道卡夫卡的父亲死了，而且非常明显就是他杀。警察根据清扫女佣还有学校的说辞，他的儿子早在一个礼拜前就已经没有去学校，也不在家里。警方开始寻找他的儿子。卡夫卡看着大岛先生，恐惧的说：“人不是我杀的。但”但他突然想起，根据父亲死亡的那一天，那不正是他是因为身体上血迹斑斑而砸给樱花姐求救的那天吗？人真的不是我杀的吗？他开始动摇。那个叫乌鸦的少年急忙安抚大岛，理性的分析：卡夫卡是不可能有时间犯案的。但对于离家出走的卡夫卡，现在被警察抓到，无异于前功尽弃。于是呢，大岛把他带来了自己私人的山中小屋，暂时先避避风头。好，接下来说另一条主线：中田先生可以跟猫说话，他是一个独居的人，他两个弟弟都很出色。听说中中田以前也是这样，但因为一次的意外，不止忘了字怎么写，连脑袋都变得很迟钝。他是一个领取生活补助过活的人，偶尔呢也会帮忙附近的邻居找猫。直到他又再次帮别人家找猫时，意外发生了。他被一只狗带去一栋豪宅里，不用太惊讶，因为他能够跟，他可以，那只狗有跟他说话。对，里面呢有个人自称是 Johnny Walker， 他呢抓起就是抓了许多猫的，然后并且把他们一只一只杀掉。Johnny Walker 呢要求田中杀掉自己，不然他就杀掉猫咪。中点起初并不明白为什么要这么做，只好拒绝。于是 ，Johnny Walker 呢就在中田的面前切开猫的腹部，挖掘心脏，不不停的重复。他说他需要收集猫的灵魂，但中田呢想当然了，中田认识的猫也在里面，尤其是告诉他一些猫咪资讯的咪咪，还有他正在找走失的那一只。在中田犹豫时，不知不觉 ，Johnny Walker 已经杀掉了三只猫了。终于，中田冲上去。忍不住拿起刀猛刺，直到 j o h n n e Walker w 断气，接着中田便昏倒在地。当中田起来的时候，身旁仅存的两只猫舔了舔他。中田把那只走丢的猫归还给那户人家，接着他到警局自首，但远景并没有认真对待，只是草草敷衍了事。而中田临走时还说了一句：“明天会有鱼从天而降哦。”远景并没有相信，但还是附和了几句：“没错。”隔天真的中午，鱼就开始从天而降了。然而这时远景才意识到事情的严重性，但当时中田早已经离开。靠着好心人的帮助，中田来到了一家休息站，认识了大货车司机新野。新野决定在中田去他要去的地方。被问到要去哪里时，中田表示只知道只知道往西走，于是就这么一直走，一直走。路上呢，他们要去找一块石头，那是一个入口的开关。也是造成中田失去写字能力及记忆的关键。星野意外遇到了一个老爷爷，这段我觉得他们的对话很有趣。就是当星野问他老爷爷您是什么的时候，对那个老爷爷不是人哦。那个老爷爷呢就回答说：吾今若假化为形言语，亦非神非否，本非情之物，律与人意。吾本非神非否，亦非情，非情之物，不问人间善恶。亦不随指行止，这一段呢，其实是取自于《雨月物语》，也就是日本江户时代后期的一个读本代表作之一，作者呢是上田秋成的《雨月物语》。对，《雨月》阿美子基モノカダリ应该是这样吧。那段话的意思是呢，我什么也不是，没有名字，没有形状，没有性格，没有也就没有感，也没有感情，因为没有感情，所以与人不同。我不是神，不是佛，所以没有必要去判断人间善恶，也没有必要跟随善恶的基准行动。想当然，星野肯定是诚实的对那老爷爷说：“我听不懂。”就有了一些小趣闻。但其实那老爷爷很认真在解释，也很认真的在解释给他听。因为星野直率又有些傻气的回答跟提问，为这如果只把重点放在回答这道理，就会有些无聊的安插的很好。让人会看得下去，又能带出点意思，所以这边是我觉得很有趣又很有想法的地方啊！离题了，离题了。回到故事，因为老野帮忙，星野成功找到了那块石头的开关。那块石头就是开关了，带回去并放在中田先生身旁。隔天，中田请星野帮忙打开了入口，也就是把那个石头翻面，但是很重。对，回到卡夫卡视角，他看见那十五岁的佐伯小姐在他房间游荡。没错，这这边很明显的带出了佐伯小姐是只有过去的人。她从心上之人，也就是之前提提到的青梅竹马死后，佐伯小姐似乎也死了。为什么用似乎呢？因为她还活着，会说话，也会如同正常的人一般生活，但她就是少了点什么。我觉得有点跟台语那种五退包魂，就是有体无魂的那种状态很像，大概是那种感觉。然而，中田却是没有过去之人。没错，这两个人的影子都比常人的影子还要浅，也就是他们都遗失了部分的时间。卡夫卡诚实地对佐伯小姐道出了他的一切：为何跑到高松，父亲的诅咒，看见了十五岁时的佐伯小姐，想跟她上床，觉得佐伯小姐是他的母亲，原因、理由等，这边我先省略。总之呢，就是卡夫卡表示自己爱上了十五岁的佐伯小姐。当天晚上，现实生活中佐伯小姐却跟卡夫卡发生了关系。隔天，由于警方已经查到了高松，甚至来到图书馆问话，于是大岛决定带卡夫卡去山中小屋避难。这是他最后一次见到佐伯小姐。中田向星野表示自己要找一个地方。他们租借车辆在高松市兜兜转转，却都没有发现。直到快回去时，一个意外的左转，一个意外，非常意外，竟带他们来到了中田一直在寻找的地方——甲村图书馆。他们在隔天进入，听着佐伯小姐的导览结束后，中田径自地走上二楼那间有佐伯小姐在的地方。没错，彼此都心知肚明。当年因为失去心上人，所以佐伯小姐打开了开关。然而，中田也因为这样被牵入其中。现在该是结束一切的时候了。好，我就我先说到这边就好，因为后半段呢会更着重在卡夫卡自身的暴风雨中。我认为那是他成长的部分，那部分我认为用说的也不会精彩，不止不会精彩，而且还会丧失那一种美感，所以我想要教给各位自己去读啦。那我可以跟你们说，就是佐伯小姐跟那个中田先生到最后都死掉了，他们都死亡，对，只是好像晚一天吧。反正佐伯小姐是因为心脏病死，然后中田就是安稳的睡着，然后被星爷发现也死掉。OK， 好，我这样直接爆雷。直接报完，但是成长的部分我就不报，因为我觉得卡夫卡那个那个部分应该要怎么说，应该要自己去去看会比较有一点感悟嘛，感悟就是会比较会有感觉啦。用说的就会有点少了一些那种怎么说那种感觉嘛，就是我我不知道该怎么说明，但是就是一个感觉 ，emoji 的感觉。好好，废话讲多了，以上呢。如果喜欢我的说书，可以小小的支持我。有什么推荐的书，或是想对我说的，认为我可以改进的地方，都可以告诉我、哦。那我们下本书见，拜拜。